0: Salut salut Bienvenue dans la Stratosphère, un podcast cinéma pour les cinéphiles, les cinéastes et ceux qui veulent se lancer dans le cinéma. Je m'appelle Yann Bull, je suis réalisateur, et je vais essayer, à travers des entretiens réguliers avec des acteurs de ce milieu, de dresser un tableau de ceux qui font le cinéma aujourd'hui, et de montrer les coulisses d'un univers qui reste encore mystérieux pour beaucoup de gens. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre application, et à mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Aujourd'hui, je fais un entretien avec Camille Beurreur, qui est actuellement consultante chez Gaumont, où elle vient de lancer un laboratoire création, un dispositif qui permet à des auteurs d'atteindre le plein potentiel de leur écriture en s'inspirant des constellations familiales. Auparavant, Camille a été chargée de développement chez Sombrero Films et Epithet. Camille nous décrit une journée typique d'un chargé de développement dans une maison de production de cinéma, la façon dont elle aide aujourd'hui les auteurs à approfondir et améliorer le film qu'ils ont en tête, et la manière dont elle s'est inspirée des studios Pixar pour proposer un cadre créatif novateur au sein de la plus ancienne société cinématographique au monde. Sans plus attendre, voici mon entretien avec Camille Beurer. Vous êtes dans la stratosphère Bonjour Camille. Bonjour. Bienvenue dans le podcast. Alors ce que je te propose, c'est qu déjà qu'on commence un peu par ton parcours. Donc toi, tu as commencé par le SCP Paris, qui est quand même une grosse école de, de commerce à, à Paris. Est-ce qu'il y a une volonté à ce moment-là de, faire... de bosser dans le cinéma ensuite
1: Oui, et j'ai même commencé par Sciences Po Grenoble avant. C'est pour ça qu'ensuite je suis allé à Paris, parce que je voulais travailler dans le cinéma depuis que je suis ado. Et je ne savais pas comment faire, ça me paraissait un peu trop loin Paris. C'est pour ça que j'ai poursuivi sur un master 2 en management des médias pour rencontrer euh, en fait des producteurs et des des gens qui euh, bah, qui travaillent dans le cinéma parce que moi à la base je voulais euh, travailler plutôt dans des festivals et j'ai eu la chance de faire un stage à Cannes et là j'ai rencontré euh, des producteurs et des auteurs et des réalisateurs c'était la première fois et j'ai senti que ce que je voulais vraiment faire c'était accompagner la création dès le début dès la gestation du projet. Donc c'est pour ça que, voilà, que je suis allé rencontrer ces producteurs. Et que mon premier stage, du coup, c'était chez Studio Canal, où là, j'étais euh, directement euh, au développement, donc à travailler que sur les scénarios. Et depuis, euh, je me suis concentrée sur l'écriture.
0: D'accord. Euh, du coup, moi, spontanément, quand tu me dis ça, une question que je me pose, c'est euh, qu'est-ce qui t'attire dans l'aspect production enfin, C'est quoi vraiment avec la production qui t'intéresse
1: ben c'est l'accompagnement à la création. Donc C'est vraiment suivre tout le processus de l'auteur, de la première idée à comment il va mettre en forme et puis écrire le scénario. Moi, je suis très attachée au, au texte et, et vraiment aux questions de dramaturgie. Donc, c'est ça qui m'intéressait le plus.
0: Ouais, pour rester sur ta, ta formation, est-ce que tu penses que de faire une, une école de commerce, c'est la meilleure façon de... Euh, de faire de la production dans le cinéma ou tu penses qu'il y a d'autres façons de le faire
1: bah, Clairement, je pense que c'est un métier qui s'apprend euh, en le faisant et en commençant. Et en... Moi, sur toute la partie artistique, ben, c'est en voyant beaucoup de films et en lisant beaucoup de scénarios que petit à petit, euh, ça s'acquiert. Et euh, j'imagine qu'en production, plus enfin tout le volet aussi financier, euh, pareil, enfin ça demande une pratique. Il y a l'aspect théorique mais c'est surtout euh, de la pratique. D'où l'importance aussi de trouver des gens qui font euh, la transmission et qui sont dans cette euh, forme de générosité, de partager euh, leur travail, leur regard, et je pense qu'on apprend beaucoup comme ça. D'accord, tu je parles
0: de, de sorte de mentors. Et ça se trouve où Ça se trouve des mentors Ça se trouve à, à, à l'école Ça se trouve en, en stage euh...
1: Euh, Je pense que c'est des histoires d'affinité. et ça me paraît très important d'aller vers les gens qui produisent déjà les films. Euh... Par exemple, moi je suis allée vers les gens que, qui m'intéressaient, dont je trouvais les films intéressants, et de faire confiance à cet écho artistique avant même de rencontrer les personnes, après évidemment il y a la dimension humaine, des affinités, mais comme il y a beaucoup de familles de cinéma différentes, de faire confiance à ça quoi, d'aller vers celles qui sont les plus attirantes pour soi.
0: T'as bossé dans deux maisons de, de production, euh, Sombrero, Film et Epithets, je dis pas de bêtises Oui. Euh, donc en tant que, que chargé de développement, tu recevais des projets et tu permettais à des, des scénaristes ou des réalisateurs de, de développer leurs projets, c'est ça
1: Oui, il y a la partie réception des projets et aussi de recherche des auteurs bah, qui pourraient intéresser euh, euh, et entrer dans la ligne éditoriale de ces maisons de production-là. Mmh. Et cette recherche-là, vraiment... elle se fait comment exactement du coup En visionnant beaucoup de courts-métrages. En lisant les scénarios, en allant rencontrer des auteurs qui me semblent intéressants et pertinents par rapport à la ligne éditoriale.
0: Ouais. Et ça, ça, va, être, ça va être quoi? En, en festival?
1: Ouais, en festival, en... et puis spontanément en contactant leur, leurs agents et en organisant des rendez-vous.
0: Est-ce que c'est, est-ce que c'est les, les scénaristes et les réalisateurs qui viennent vous voir parfois ou? Ou c'est plus vous qui cherchez certains talents euh, Comment est-ce que ça se fait exactement
1: Oui, les deux se font. Alors après, il y a un peu un jeu de notoriété, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas encore de notoriété, qui sont très euh, émergents, vont plutôt spontanément envoyer leur texte. Et les auteurs qui sont déjà identifiés, bah, c'est plutôt euh, les producteurs, et donc euh, moi, en tant que chargé de développement, qui allaient les solliciter.
0: Mmh.
1: Et qu'évidemment, plus ils sont... Euh... Reconnu et euh, quelque part attirant sur le marché, plus il y a de producteurs qui vont euh, chercher à les rencontrer,
0: à travailler avec eux. Une journée typique euh, dans une maison de prod, c'est c'est quoi C'est tu tu lis des scénarios
1: Ouais, c'est lire euh, peut-être deux trois scénarios par jour, faire des rendez-vous avec des auteurs, faire des retours sur les projets qui sont déjà en cours, en cours d'écriture. Si,
0: si on pouvait juste avoir une temporalité, le moment où tu développes, tu recommences combien de temps à peu près
1: C'est variable, mais c'est souvent plusieurs années, deux trois ans. De dans développement. Là on,
0: là, on parle de l'idée au, au scénario. Ouais. Sans compter le, le, la recherche de financement. D'accord. Et pour la recherche de financement, c'est quoi C'est un, deux ans
1: C'est variable aussi. Là aussi, en fonction de la notoriété de l'auteur, des fois ça peut aller très très vite. Et d'autres fois, c'est plus long.
0: <rire> Donc là, je me mets un peu dans la tête de quelqu'un qui a envie de, de venir chargé de développement. Euh, Est-ce qu'il y a... Pour toi, des qualités qui sont absolument nécessaires pour ce ce genre de, de travail ou est-ce que ça peut varier J'imagine qu'il faut déjà avoir un, pro, un profil créatif. Mais...
1: Oui, beaucoup de curiosité, de patience aussi pour lire tous ces scénarios et de persévérance, c'est-à-dire qu'il faut aimer chercher vraiment la pépite d'or dans des scénarios qui sont un peu moins intéressants. Il y en a beaucoup aussi, donc avoir cette envie de, de dénicher vraiment le, la perle rare. Et aussi évidemment euh, les échanges, enfin d'aimer les échanges avec euh, avec les auteurs euh, sur le le concret de l'écriture.
0: Ouais. Petit détail, mais tu reçois un scénario sur la table. Est-ce qu'il y a un truc direct Tu dis bon ça, ça va être un scénario euh, amateur et, et ça va pas le faire. Ou au contraire, est-ce qu'il y a parfois tu reçois un scénario ou même un traitement, un synopsis, et tu te dis bon bah, ça c'est du travail de pro. Est-ce qu'il est-ce qu'il y a rien que dans le j'ai dire presque dans la mise en page des, des indices qui, qui trompent pas ou
1: oui ça se voit beaucoup et même si la mise en page est assez carrée c'est vrai que les scénarios amateurs ça arrive souvent qu'au bout de quelques pages ça ça tient pas enfin ça se c'est quoi c'est le
0: dialogue ça... c'est le
1: ah, c'est intéressant de <rire> c'est vraiment <rire> évident mais alors à définir sur qu'est-ce qui marche pas oui, il y a une, une forme de cohérence euh, qui est pas là. Et de présentation, il euh, faut que ça ressemble à un film d'emblée. Le scénario pro, bah tout de suite, on va visualiser, les dit une page, une minute, on va visualiser la première scène, ça va être concret, ça va être une écriture qui est suffisamment visuelle pour que ça soit fluide et facile à, à imaginer, alors que le scénario amateur va être confus. Ça va être un peu comme un récit euh, décousu.
0: Et même sans parler de d'amateurisme ou quoi, mais la dans ton expérience, la différence entre un bon scénario et un mauvais scénario, t'arrives pas de projeter dans le film quand tu lis, c'est ça, c'est.
1: Il y a une base qui est nécessaire, qui est la structure, où il faut que ça soit pour un scénario plutôt grand public. Que je parle pas du cinéma expérimental qui peut être très libre, mais en tout cas pour on va dire un calibre plutôt grand public, c'est une clarté sur les enjeux. De qu'est-ce que veut le personnage principal euh, quelle, est, euh, quelle est la quête Quel est l'arc de transformation euh, La reine aussi, dans quel contexte ça se passe Est-ce que euh, c'est suffisamment clair Est-ce qu'on peut se projeter Est-ce que c'est euh, -ce est suffisamment vivant et vraisemblable Très important. Toutes les situations ont besoin d'être vraisemblables.
0: Et, et du coup, on peut parler un peu de, de structure, justement. Est-ce que... Toi, il y a des bouquins qui ont vraiment été formateurs pour toi euh, voilà, dans, dans ton apprentissage euh, du, du scénario. Euh, si, tu, si tu peux nous donner quelques titres.
1: <rire> oui, j'avoue que les méthodes américaines me plaisent beaucoup, même s'il n'y a pas de recette et euh, c'est pas systématique, mais notamment euh, John Truby, l'anatomie du scénario. Pour moi, ça reste la Bible. Je trouve qu'il y a une grande clarté. Et surtout, ce qui est le plus précieux, c'est que ça permet de se poser des questions quand on est face à un scénario où il y a quelque chose qui euh, ne convient pas ou qui coince, mais sans savoir vraiment pourquoi, et je trouve que c'est très euh, pertinent pour euh, expliciter ce qui marche pas et pour trouver des solutions.
0: Et, et qu'est-ce que tu dis à ceux qui euh, critiquent ce genre de bouquin, qui disent que voilà qu'on applique une recette et qu'au final mmh. du coup tous les films se ressemblent euh...
1: ben Pour moi, c'est comme une grammaire, c'est-à-dire que c'est pas euh, suffisant, mais c'est quand même nécessaire d'avoir une base de dramaturgie pour après pouvoir euh, transmettre euh, n'importe quelle histoire. Et donc oui, ça demande une forme de, de liberté et d'audace à partir de ces règles-là, mais je trouve que le fait de les intégrer est quand même euh, une bonne base.
0: Très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres Ou c'est euh, le livre français bah, Il y a comme...
1: Maquis aussi, Robert Maquis, euh, comment il s'appelle Story ouais. euh, Moi, je l'avais vu en conférence et c'était très intéressant. Après, je trouvais qu'il y avait un côté un petit peu euh, dogmatique, légèrement, et euh, voilà, je suis un peu moins, un peu moins fascinée. Mais c'est intéressant aussi. De toute façon, ça enrichit. Je trouve que ça permet de se poser des questions et puis de, d'enrichir euh, ses connaissances du scénario.
0: Et quelqu'un qui a envie de justement d'approfondir ses connaissances, enfin d'être un meilleur scénariste, c'est à part, j'imagine écrire. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner?
1: Je pense que les formations pratiques sont vraiment utiles, et notamment je pense au, au CEA qui propose y compris des formations assez courtes, où il y a à la fois de la théorie, mais aussi beaucoup de pratiques et des échanges avec d'autres scénaristes, ce qui permet de sortir euh, du côté académique et, euh, et des livres, parce que je suis pas sûre que ça, ça suffise, de juste lire les livres. Mmh.
0: En fait, de, donc d'écrire mais aussi d'avoir quelqu'un mmh. pour te corriger et, et euh...
1: Pour échanger, échanger ouais. Ouais. Mmh.
0: Tout à l'heure, on parlait de... qu'il y avait aussi une question de notoriété euh, pour quelqu'un qui commence. Est-ce que tu conseilles d'aller voir une petite boîte qui, elle, euh, serait peut-être moins sollicitée ou
1: bah, À la base, ça reste les affinités artistiques. Donc si vraiment, euh, moi je trouve que ça serait dommage de pas aller voir le producteur qui vous parle le plus parce qu'il est soi-disant inaccessible, alors que si vous sentez que c'est vraiment ça euh, votre, euh, votre couleur unique euh, de de films, ça serait dommage de ne pas y aller. Après, oui, c'est sûr que c'est intéressant aussi de rencontrer euh, des producteurs qui sont plus euh, émergents, plus jeunes, et qui peuvent aussi en être au même stade euh, que vous, c'est-à-dire de faire son premier film avec un producteur qui fait un premier film, ça peut être très enrichissant. Donc, je dirais les deux. Osez euh, <rire> oser aller voir les gens que vous admirez et en même temps, euh, aussi rencontrer ceux qui qui sont plus euh, jeunes dans le milieu.
0: D'accord. C'est quoi la différence euh, principale entre une grosse boîte comme Gaumont par rapport à une maison de production qui va être un peu plus modeste euh...
1: bah, Disons que Gaumont, il euh, y a plusieurs fonctions puisqu'ils sont aussi distributeurs. Donc ça permet d'observer euh, vraiment tout le processus. Ou euh, chez Gaumont, donc moi au développement, il y avait à la fois la partie acquisition. Donc c'est euh, des films qui sont déjà, qui ont un producteur, qui sont déjà... Euh, au stade quasi fini du scénario, et qui cherche un distributeur. Donc Gaumont va être à la fois coproducteur et distributeur. Et également de faire de la production en interne, ce qui est de plus en plus le cas chez Gaumont, où là, c'est comme un producteur qui va choisir dès le début le projet et accompagner l'auteur dans tout le processus d'écriture.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'a a gagné une maison de production à trouver un coproducteur qui serait Gaumont, par exemple
1: ben forcément c'est plus euh, large. Gaumont fait des films euh, plutôt grand public, donc à la fois avec un un souci de d'esthétique, de qualité artistique et en même temps euh, une forme de de rentabilité, et de popularité. Donc euh, moi aussi hein, dans les le poste que j'avais auparavant c'était aussi euh, des lignes éditoriales assez euh, ouvertes sur le public. Et, euh, et donc Gaumont permet d'avoir un une puissance de diffusion euh, très forte. Mais puisque... ça,
0: ça, c est, c est, cette puissance-là, c'est plus euh, dans la diffusion ou même euh, en termes de, de moyens euh, techniques, sur l'ampleur du, du tournage, etc. Ou... C'est les deux, puisque évidemment la puissance
1: de diffusion va correspondre aussi aux possibilités de, de budget, d'investissement. Donc euh, oui, pour être plus concret, c'est des films euh, plutôt au-dessus de 500 000 entrées, à partir de 500 000 entrées. Hmm.
0: Donc, si tu devais donc euh, décrire ce que tu fais, donc toi tu es chargé de développement, c'est ça
1: Maintenant, je viens de changer de statut puisque chez Gaumont j'ai créé un laboratoire création, donc il y a une autre façon de faire du développement, c'est-à-dire pendant 5 ans euh, chez eux et puis euh, depuis bah, maintenant, maintenant bientôt 10 ans euh, dans d'autres sociétés de production, j'ai fait du développement donc de façon classique, c'est-à-dire euh, de faire des retours sur les textes, de suivre les différentes étapes d'écriture. Donc toujours en, en lisant et puis en faisant des retours euh, donc plutôt critiques sur une base intellectuelle. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait une limite à ça, j'avais envie d'explorer d'autres façons de faire. Et donc maintenant je ne fais que euh, la méthode que j'ai mise en place, que j'ai appelée, euh, chez sais ça s'appelle Labo Création, et puis par ailleurs ça s'appelle Labo Personnage. C'est ma nouvelle façon de faire du développement.
0: Donc euh, ça, ça va être par exemple un scénariste qui va être bloqué à un moment donné dans dans son histoire et qui va qui va venir te voir en essayant peut-être de trouver une d'autres pistes, d'autres façons de, de voir son projet, c'est ça Oui,
1: Ou... ça peut être, s'il y a un blocage, mais ça peut être aussi à tout stade de l'avancement de l'écriture où, euh, en fait, moi je suis partie du principe que je trouvais que le retour que je faisais le plus souvent aux auteurs et qui revenait aussi beaucoup dans les comités de lecture et dans les réunions euh, sur les décisions de production c'était, euh, on comprend ce que l'auteur a voulu dire, mais il n'y a pas assez de ressenti. C'est-à-dire, je lis le scénario, je comprends où il veut en venir, sauf que moi, émotionnellement, ça ne me fait pas grand-chose. C'est pas très vibrant, et donc c'est pas très mémorable non plus. Et je me dis que les spectateurs euh, ont aussi ce risque de trouver ça un peu euh, trop gentil, un peu mou, etc. Et je me suis beaucoup interrogée sur comment... Euh, bah comment euh, accompagner vraiment l'écriture et descendre dans une dramaturgie plus, plus incarnée, plus émouvante. Et c'est là que, alors moi, par ailleurs, j'ai beaucoup exploré euh, des méthodes de, comment dire, de présence euh, corporelle, de méditation, des techniques de, de guérison, de coaching, etc. Et euh, j'ai fait un peu une synthèse de ces méthodes appliquées au scénario et à la dramaturgie, donc ce que je fais, c'est que j'accompagne l'auteur à venir plus en contact avec ses propres ressentis et avec ses propres intentions dans son histoire. Donc c'est vraiment faire de la maïotique, c'est-à-dire que moi je pars du principe que l'auteur, il a en lui l'histoire qu'il veut raconter, et même le film, il a vraiment la vision du film, qu'elle soit complètement explicite pour lui ou pas, c'est quand même quelque chose qui préexiste chez l'auteur. Et que moi, mon travail, ça va être de l'aider, de l'accompagner à ce qu'il la couche quelque part, à ce que vraiment il mette en forme euh, ce film. Et grâce à cette méthode, c'est l'auteur qui trouve lui-même ses solutions. C'est-à-dire que moi, euh, la grande différence, c'est que je ne lis plus les textes. Je peux les lire dans un second temps, mais pas pour la première séance. Ce qui me permet de pas être dans un, un esprit critique et dans un jugement en fait, du texte, mais vraiment de chercher à euh, comprendre et à rencontrer qu'est-ce que lui ou elle, évidemment, euh, veut euh, raconter. Et après, de comment faire pour que ça soit euh, plus euh, riche émotionnellement, plus vrai. Et donc ça, c'est beaucoup que l'auteur se soit encore plus touché par sa propre histoire.
0: Mmh. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, l'auteur va se perdre et va pas vraiment réussir à transmettre ce qu'il a envie de, de dire est-ce que tu penses que c'est un problème de, de technique dans la dramaturgie, ou ça peut venir d'autre part
1: Ce que je trouve le plus difficile, et en même temps le plus intéressant, c'est que euh, ce qui est très touchant, c'est souvent ce qui va être le plus euh, sensible et le plus intime pour l'auteur... Et souvent ça part de là, c'est-à-dire que son envie du projet part de... Bah parce qu'il y a quelque chose, que ce soit une adaptation ou un projet original, il y a quelque chose qui le touche euh, profondément, intimement, et c'est ça qu'il va essayer de transmettre. Sauf que comme c'est justement euh, de l'ordre du sensible et de l'impalpable, c'est pas évident à mettre sous forme euh, dramaturgique euh, et qui puisse être reçu par... Euh, beaucoup de spectateurs potentiellement mmh. et donc c'est là que moi je vais aider un peu à incarner, à concrétiser et aussi à encourager à aller voir, bah, à lui dire mais qu'est-ce qui te touche vraiment et, et à pousser dans ce sens de euh, plus c'est émouvant pour lui ou elle, plus euh, c'est ça qui va être intéressant dans le film et que souvent il y a une forme de d'autocensure ou de mais ça correspond aussi au processus d'écriture de, de spirale, c'est-à-dire que l'auteur va un peu tourner autour de ce qui est central et essentiel dans l'histoire parce que justement trop intime ou pas évident à, à formuler. Et, euh, et moi je vais être cette, euh, cet accompagnant, cette euh, membre de l'équipe en fait, dans l'équipe euh, de création qui va pouvoir encourager à euh, allons encore plus à l'essentiel, allons plus au centre. La grande originalité de cette méthode c'est que j'utilise des figurines qui vont donc c'est des plus mobiles, qui vont représenter les personnages donc c'est un peu comme un architecte qui ferait euh, une maquette de son de son édifice avant de le construire ça va permettre de voir toutes les forces en présence et euh, de pouvoir bah, faire des ajustements euh, voir comment euh, aller plus loin voir euh, quelles sont les les relations entre les personnages les conflits on peut vraiment voir beaucoup de choses et du coup je vais inviter cest dans un premier temps je vais poser des questions à l'auteur de où est-ce que lui, alors à chaque fois je dis « il », mais ça peut être elle, évidemment, euh, où est-ce que l'auteur a envie, euh, envie d'aller, très concrètement, et quel impact il a envie de produire sur ses spectateurs. Et c'est à partir de ça qu'après, je l'invite à faire la maquette, c'est-à-dire à poser les représentants de ces différents personnages, et même aussi des symboles de tout ce qui constitue l'histoire. Donc ça peut être des archétypes... Ça peut être euh, évidemment le voyage du héros, de voir quel type de, de personnage, par exemple, si c'est un, un. Ça peut être euh, de l'ordre euh, de la chenille qui devient papillon, enfin, de voir que, quel va être le type de transformation que va vivre euh, le personnage principal et les personnages secondaires. Et après, aller les représenter donc dans cette maquette, dans cette scène avec les figurines. Et là, le fait de voir la scène représentée ça va déjà donner énormément d'infos à l'auteur, peut-être certaines qu'il a pas conscientisé, parce que tout d'un coup c'est concret, et donc moi je vais poser des questions. C'est en ça que c'est de la maillotique et de faire accoucher de ce qui est déjà présent, euh, avec le phénomène tout simple de projection, c'est-à-dire que quand il y a un objet concret qui représente euh, nos idées, ça devient beaucoup plus tangible, et ça c'est une source d'inspiration très forte.
0: Ouais, du coup, ça rend les choses beaucoup plus concrètes. Prenons aux constellations. <rire> Comment est-ce que tu es tombé dedans à la base
1: Donc moi, je faisais du développement euh, classique, comme j'ai dit, en lisant les scénarios, en euh, faisant des analyses, donc quelque chose de très intellectuel. Et par ailleurs, je me suis intéressée à des méthodes d'accompagnement de, et de thérapie personnelle, mais là, pour euh, sur des questions euh, perso. Donc au début j'avais pas du tout fait le lien entre ces deux univers. Et petit à petit, et notamment en m'intéressant euh, en particulier aux constellations familiales, j'ai vu qu'il était possible d'appliquer cette méthode aux personnages, fictifs, parce que évidemment ce sont des humains euh, tout comme nous. Et donc ils ont eux aussi, euh, ils font partie d'un système, et que même au sein du scénario, tout est système, puisque euh, il va s'agir des relations entre les personnages et de qu'est-ce que le personnage principal, va projeter sur tous les autres. Donc la source d'inspiration c'était les constellations familiales qui sont euh, une approche euh, thérapeutique, systémique qui part du principe que tout le monde a son arbre généalogique à l'intérieur de soi et que donc il est possible de le représenter dans l'espace, soit à l'aide de personnes réelles, donc un groupe anonyme de gens qui se connaissent pas forcément qui vont pouvoir représenter les membres de la famille, donc le père, la mère, la grand-mère, ou à l'aide de figurines, et ça va permettre de d'observer et de mettre en lumière tout, tous les liens inconscients entre ces différents membres de la famille, et de dénouer des choses, donc en, de dénouer des, euh, des conflits, même des secrets de famille, des nœuds émotionnels, le fait de les conscientiser et de... Euh, de les représenter et surtout de les dire, de les exprimer, ça va permettre de libérer beaucoup de choses et moi c'était mon cas, ça m'a énormément aidé euh, dans ma vie personnelle et, et donc ça m'a aussi beaucoup inspiré pour euh, pour la fiction, pour les personnages euh, des films où euh, les mêmes principes s'appliquent.
0: D'accord. Du coup j'ai réfléchi mais tu comment est-ce que tu as fait pour leur euh, leur proposer à Gaumont <rire> Tu leur as dit un jour tiens on va faire euh... Quelque chose d'adapter des constellations, ça va s'appeler euh, Labo Scénario Comment ça comment ça s'est passé
1: C'était un peu grâce au confinement en 2020, où euh, en fait moi j'ai expérimenté donc euh, depuis trois ans hors Gaumont, où j'anime des groupes de constellations, donc à la fois avec des auteurs sur des personnages, mais aussi euh, sur des sujets personnels pour devenir plus créatif au sens large dans sa vie. Et donc ça m'a permis de voir aussi les résultats que, que ça avait sur les participants, donc de prendre confiance en la méthode. Et à un moment, bah, j'avais envie de, de faire plus que ça, de vraiment me dédier à cette nouvelle méthode. Et donc avant d'envisager de quitter Gaumont, j'ai proposé de faire ça, de leur proposer ce service-là pour les auteurs Gaumont. Et, et ça a été accepté. Et notamment, je me suis appuyée sur... Euh, moi, j'aime beaucoup les recherches euh, menées par Pixar. Je trouve qu'ils inno innovent énormément en termes d'accompagnement de, euh, de la dramaturgie, de créativité, de comment euh, vraiment aller dans les, les profondeurs de euh, ce que l'auteur a envie de raconter et le, comment le soutenir. Et notamment dans le livre de Ed Catmull sur euh, s'appelle Creativity Inc., qui est sorti en français il n'y a pas longtemps, en 2020. Et qui raconte comment tout le, leur système, euh, mais vraiment l'organisation du, du studio est fait pour soutenir le début, qui est le moment le plus fragile de la création, le début de l'histoire. Et ils disent notamment, je me rappelle, quand ils disent euh, « c'est normal que ça soit nul », mais pendant longtemps. Ils considèrent que c'est normal que ça soit nul pendant euh, plus de six mois, et qu'ils continuent à euh, mettre vraiment toute l'énergie et euh, toute la confiance euh, en l'auteur pour qu'il trouve euh, lui ses solutions. Et donc il n'y a pas d'impératif de résultat ou de euh, et quelque part de logique industrielle, de il faut que ce soit populaire, il faut que ce soit drôle, etc. Ça euh, ces questions-là arrivent dans un second temps. j'ai trouvé ça extrêmement précieux et c'est pour ça que j'ai choisi la dénomination de laboratoire hein, parce que pour moi, la création a vraiment besoin d'un endroit où il n'y a aucune euh, critique, qui est vraiment un endroit de liberté et d'expérimentation pour pouvoir euh, bah vraiment explorer, se tromper, euh, faire euh, ouais, faire des des erreurs, des tentatives, être très libre de ça sans aucune critique et au contraire en étant encouragé à explorer. Et je crois que c'est à ça que que si la direction de Gaumont a été sensible de pouvoir en plus du travail traditionnel nécessaire du développement qui est aussi comme une, une cellule de liberté et d'exploration donc de laboratoire pour que les auteurs ben, puissent euh, vraiment euh, ouais se, se lâcher dans euh, dans la partie euh, brainstorming enfin, au début
0: bon. mmh. pour revenir un peu sur l'écriture euh, moi j'ai l'impression que c'est un, un processus assez solitaire euh, assez euh, pas de souffrance mais un peu compliqué parfois euh, est-ce que tu as des pistes pour justement te sortir de ça un peu et peut-être en faire quelque chose de plus collectif du coup peut-être
1: oui moi j'ai très envie de contribuer à ce que le processus d'écriture puisse être plus léger même plus euh, facile et, euh, et moins douloureux parce que je constate aussi que euh, quasi dans toutes les écritures il y a des phases euh, bah, vraiment de doute de solitude, de remise en question et je trouve ça très précieux d'être plusieurs à ce moment là et d'avoir quelqu'un euh, euh, bah, comme euh, dans ma position, qu'il soit un peu neutre par rapport au projet, c'est-à-dire qu'il pousse pas pour, euh, euh, dans une logique économique, mais qu'il soit vraiment là pour euh, revenir à l'essentiel, à qu'est-ce que tu veux euh, raconter, qu'est-ce qui est vraiment euh, euh, passionnant, en fait, dans ce projet, et du coup, de ramener la dimension ludique euh, au centre de l'histoire, puisque, vraiment, à la base... Euh, je trouve que si ça part du plaisir de l'auteur, ça va aussi se sentir pour le spectateur, quoi, qui ait vraiment cette, cette passion, cet enthousiasme. Et qu'effectivement, le fait de le faire en, en équipe, je trouve c'est très porteur. Et j'ai envie d'encourager à, à ce que, enfin, euh, de sortir un peu de cette idée qu'il faille galérer ou que le talent soit proportionnel à l'effort, voire même, il euh, y a un peu ce vieux mythe qui traîne sur, euh, euh, que les meilleurs auteurs sont torturés, que pour être artiste il faut souffrir, moi je suis pas du, pas du tout d'accord avec ça, et que d'ailleurs souvent les souffrances qui ont été traversées, ben c'est déjà fait, c'est-à-dire que les auteurs qui portent euh, des histoires fortes en eux, elles sont déjà là, et donc toute la phase de les transmettre, de les écrire, de les mettre en forme, ben ça, ça peut être beaucoup plus euh, léger, et fluide, et, euh, et en équipe, avec une équipe qui est soutenante et qui est vraiment au service euh, du plein potentiel du projet.
0: Mmh. Donc là, on a un peu euh, on a un peu vu ça du point de vue de, de l'auteur, mais j'ai en, envie de me mettre de ton point de vue à toi. Tes, tes difficultés à toi quand tu euh, quand tu donnes ton avis en tant que consultante, ça va être quoi
1: Eh oui, bonne question. Ou, euh, <rire> souvent, je vois l'auteur qui est pris dans son propre, euh, qui a justement du mal à sortir de euh, ces difficultés et à prendre du recul parce que comme c'est solitaire que c'est souvent très personnel très intime il euh, y a aussi un, un défi à pouvoir euh, un peu faire le zoom arrière à prendre du recul et je trouve que la maquette avec les, les figurines aide à ça et, euh, et moi j'essaye je, bah, de, de leur montrer dans quoi ils sont pris y compris dans les difficultés de pouvoir euh, assouplir, en fait, tout ça. Et donc, des fois, je suis face à la difficulté, c'est quand euh, c'est devenu trop rigide, ou que bah, l'écriture est déjà bien avancée, et que euh, bah, les fondations euh, ont été posées comme ça. Et là, c'est délicat. Et d'ailleurs, je crois que c'est un peu le le là où j'ai vu les limites de la méthode, c'est quand le projet est déjà très écrit, et quand bien même le l'auteur verrait des choses à changer, ou... Euh, qui sont pas en, en cohérence avec ce qu'il a vraiment envie de raconter, bah des fois c'est difficile de démonter parce que ça a été long, parce que ça a été difficile euh, à écrire comme ça, et donc euh, pas toujours faire marche arrière quoi. C'est pour ça que je préfère être un peu plus en amont du projet quand j'arrive que c'est déjà tout écrit. Des fois c'est trop euh, gravé dans le marbre.
0: Il mmh. y, y a jamais de problème d'ego. Euh... Un scénariste qui va pas forcément avoir super envie qu'on touche à son projet, t'as pas rencontré ça
1: Bah ça part euh, forcément du de la volonté, enfin je le fais pas si l'auteur a pas envie, ça c'est la mmh. base, et, euh, et après comme euh, déjà de la première séance je lis pas, et je pars vraiment de ce qui est déjà présent, et ce qui est... Euh, l'envie de l'auteur, ça désamorce quand même tout le côté le consultant extérieur qui est en fait le script docteur qui fait un diagnostic et qui dit il euh, y a ça, ça, ça qui vont pas là où il est go, il peut être très froissé parce que euh, qu'est-ce que cette personne y connaît ou qui peut être en décalage alors que là je pars de ce qui est déjà présent et ce que l'auteur veut faire donc euh, ça détend quand même pas mal
0: Très bien, euh, dernière question euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter
1: d'accompagner plein de d'auteurs et de projets à avoir le jour et, et que ça soit en, en cinéma en série euh, ouais qu'il y ait vraiment cette euh, cette joie à créer ensemble des projets à la fois euh, profonds et ludiques et, et
0: drôles <rire> super, bon ma bah, Camille merci beaucoup merci à toi voilà on arrive à la fin de cet épisode j'espère que ça vous a plu en attendant le prochain, ce qui m'aiderait le plus pour pouvoir continuer, c'est que vous vous abonniez à ce podcast sur votre application d'écoute et que vous mettiez une bonne note dans Apple Podcast ou iTunes. J'aimerais en profiter pour remercier Gaël Coutier pour son logo, mon frère Lucas pour le jingle et Guillaume Sidoine pour la musique d'intro. Merci beaucoup et à très vite